1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 13 de septiembre de 2021 en cuya primera parte vamos a dar a conocer la figura de dos eminentes pintores navarros Javier Ciga y Jesús Basiano de la mano del historiador del arte José María Muruzábal y en la segunda parte vendrá como siempre Elena Leache con su alegría y con sus gotas, no se lo pierdan, empezamos Vamos de los pintores navarros Javier Ciga nacido en 1877 fallecido en 1960 y Jesús Basiano nacido en 1889 y fallecido en 1966 para darlos a conocer y lo hacemos con el historiador del arte y experto en pintura navarra José Marín Luzabal quien ya nos ha visitado recientemente este verano en otras dos ocasiones para hablarnos del pintor Julio Martín Caro Soto y del escritor humanista José María Iribarren, les saludamos de nuevo muy buenas noches. Buenas noches Javier Cirra y Jesús Basiano, eminentes pintores navarros. ¿Quiénes son? ¿Por qué son tan importantes?
2: Bueno, pues son el gran dúo de la pintura navarra de, del siglo XX, ¿no? Eh, dentro del ramillete de nombres que conforman el arte navarro contemporáneo, eh, las artes plásticas en general, pues a nivel popular, a nivel de conocimiento, eh, son los dos nombres eh, que más han sonado en nuestro panorama, ¿no? Eh, bueno, han sido los dos pintores que han marcado eh, el gusto por la pintura eh, dentro del siglo XX y hasta tiempos actuales. Digamos que son los dos grandes maestros del arte navarro contemporáneo.
1: Ambos son artistas contemporáneos entre sí, pues se llevan 12 años de diferencia en favor de Javier Ciga, que es un poquito más mayor ambos mueren en la década de los 60 del siglo pasado, del siglo XX con una diferencia de seis años entre el fallecimiento de uno y el del otro eh, ¿qué similitudes y diferencias existen entre ambos artistas? porque se puede decir que pertenecen a una misma corriente artística o de época o no tienen nada que ver, o al fin y al cabo también los dos creo que son figuristas ¿no? bueno, eh,
2: son dos artistas del mismo momento histórico que trabajan en Navarra los dos, que viven en Pamplona. Eh, Esas son sus similitudes. Eh, forman la parte de la misma generación y compartieron críticas, exposiciones, público, admiración dentro de Navarra. Lo que pasa es que tienen luego eh, trayectorias personales y estéticas pues eh, bastante diferentes. Eh, así como, principio, podríamos decir que Ciga es un pintor de figuras, de temas etnográficos, esas estampas vascas tan conocidas, el Mercado de Elizondo, ¿no? el Viático del Baztán, pero pintor de figuras. Y Jesús Basiano es un paisajista. Evidentemente, los dos hicieron de todo, pero eh, su encasillamiento es el que estamos diciendo. Ciga, pintor de figuras. Basiano, pintor de paisajes. Y esto también, en cierta medida, les vino muy bien porque son dos artistas complementarios.
1: Claro. <risa> ¿Qué tienen estos dos pintores que los hace destacar sobre el resto y los convierte en grandes de la pintura navarra hasta el punto de que es difícil, como más o menos hemos comentado, que algún navarro, por lo menos algo instruido, eh, no le suenen estos nombres, ¿no? pues que
2: fueron los mejores. Sí. Fueron sí. los mejores y eso les hizo ganarse ese puesto de honor dentro de la historia del arte de Navarra. Y además eh, puedo añadir que fueron los que popularizaron en nuestra sociedad el gusto por la pintura. Dentro de eh, las casas navarras, de los hogares, de la burguesía, que, bueno, pues compraba cuadros, decoraba las casas con pinturas, pues fueron los primeros artistas, que funcionaron en el Navarra. Es cierto que antes que ellos hay otros artistas, un poquito mayores, lo que pasa es que esos otros artistas no trabajaron ni vivieron en Navarra. García Sarta vivió en Bilbao, La Raga vivió en Barcelona, en fin, son artistas navarros pero que tuvieron que buscarse la vida en otros derroteros. Ciga y Basiano vivieron en Navarra, trabajaron siempre en Navarra y vivieron del producto de sus ventas en Navarra.
1: ¿Pudieron vivir de ello o se dedicaban a otros aspectos profesionales también?
2: Bueno, Basiano vivió exclusivamente de pintar. Uh -huh.
1: eh, Eso es un lujo. Se hizo pintor
2: en Bilbao. Eh, en torno a 1910 comienza su periplo eh, artístico y no dejó de pintar a la mañana, a la tarde y a la noche uh -huh. hasta su fallecimiento, hasta el día anterior de su fallecimiento, en 1966. Por tanto... Pues 55 años dedicado a la pintura y siempre vivió de lo, del producto de sus ventas, pasando en momentos estrecheces económicas impresionantes. Javier Ciga es diferente porque eh, compatibilizó eh, la pintura vivir de la pintura con otras actividades como por ejemplo su conocidísima Academia de Pintura uh -huh. Él durante toda su vida, aparte de pintar fue un maestro que enseñaba Volcado vocacionalmente a la enseñanza y mantuvo abierta en su casa durante muchas décadas una academia por la que pasó pues lo mejor de la pintura navarra posterior y evidentemente la mayor parte de sus alumnos pues pagaban unas cuotas que bueno pues ayudaban a la economía de Javier Ciga.
1: Pues muy bien, ¿no? Eh, nos centramos primero en él, en Javier Figa, luego hablamos más detenidamente de Jesús Basiano. Mm, bueno, mm, es correcto definir a Javier Figa como un retratista y costumbrista navarro, ¿no? Sí, es un pintor de figuras, como he dicho yo. Eso es lo que
2: él se manejaba de maravilla. Y dentro de pintor de figuras, eh, estos serían sus dos grandes vertientes: el retrato era un grandioso retratista tenía una mano excepcional para el retrato y luego eh, pintor costumbrista de las escenas populares que yo he dicho antes ¿no?
1: etnografía y eso
2: ¿no? sí, bueno, etnografía, pintura costumbrista como queramos llamarlo, es lo mismo eh, pintura costumbrista vasca mm -hmm. él es el pintor él era de Elizondo, aunque nació en Pamplona pero sus raíces familiares estaban en Elizondo y él pasaba los veranos en Elizondo y, bueno, la plasmación etnográfica es de, de lo vasco de Navarra.
1: Bueno, y es curioso porque Javier Cigas se dedicó también, según he leído, a la política, ya que también fue político del PNV y concejal del Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? ¿Sabes algo de esto?
2: Sí, bueno, es un tema bastante conocido. Eh, bueno, tanto como dedicarse a la política, no sé si en aquella época podemos considerar en los años 20... Pero, concejal. Concejal de Pamplona, podemos dedicar como políticos, ¿no? Porque, bueno, seguramente era... Gente muy bien intencionada que colaboraba, pues, en la mejora de, de su pueblo. Hay muchas diferencias con los concejales o los políticos de la actualidad, con los de los años 20 o los años 30. Pero sí, que desarrolló esa actividad eh, pública que luego le trajo, pues, muchísimos sinsabores. Él era nacionalista, nacionalista del PNV, de Carné, de Bachoqui eh, y bueno, pues, con la llegada de la guerra civil y la posguerra, pues, aquello le trajo. Pues muchísimos problemas, cárcel, un consejo de guerra muy duro, del que salió gracias a la intercesión de buena parte de la derecha conservadora navarra, empezando por los hombres de pregón. Su defensor fue José María Iribarren, que demostraron que, bueno, era un hombre de bien, un hombre absolutamente un bendito, ¿no? De hecho, un hombre además con un gran sentimiento religioso, una claro. extremada piedad, bueno, su colaboración con el Rosario de los Auroros, eh, que debió de pertenecer y colaborar diariamente, participar diariamente. Durante... Sí, Rosario
1: de los Esclavos. De los Esclavos, perdón. En sí, la Catedral perdón, perdón. de Pamplona que Rosario se celebra de los esclavos, todavía todos los días, desde hace muchísimos siglos.
2: Eh, y querido Rosario de los Esclavos de Pamplona, que insisto, en el que participó Ciga durante muchísimas décadas. De hecho, todavía se siguen utilizando los pendones profesionales que eh, pintó para el eh, ah, bueno. Rosario Javier Ciga.
1: Eh, bueno, pues hablábamos de esas dificultades que le acarreó su vertiente política, ¿no? Pues tras el alzamiento de la guerra civil, pues fue encarcelado en abril del 38, acusado de ayudar a pasar clandestinamente la frontera a varias personas, entre ellos un sindicalista de UGT, se celebró un consejo de guerra, y aunque, bueno, resultó finalmente absuelto, imponiéndosele una multa de 2.500 pesetas que abonó, curiosamente, con la venta de un cuadro, ahora llamado Cristo de la sanción y además se lo vendió a los padres escolapios de Pamplona. Bueno, una cantidad en aquel momento muy importante. ¿eh? Sí, Era, sí. Podrían ser dinero? como superiores a los 2.500 euros actuales. Muchísimo más, yo sí, creo que con sí. algún cero más.
2: <risa> y bueno, sí que colaboró la iglesia, los padres escolapios, con un encargo del Cristo que preside el altar de la capilla que se llama el Cristo de la sanción
1: pero se llama el Cristo de la Sanción por aquello de la sanción que le impusieron, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, bueno, es el, la denominación popular,
2: ¿no? Popular, ¿no? Eh, es un crucificado magnífico que, bueno, pues eh, como pagó la sanción con la venta del cuadro, pues a nivel de Pamplona quedó el Cristo de la Sanción. La pintura religiosa de Javier Ciga que también es importante. Ah, sí, de, es
1: interesante de, que de hablemos culturo. de
2: eso. Sí, bueno, eh, el tema de pintura religiosa no es especialmente importante en el siglo XX, porque la iglesia deja de ser bueno pues eh, un creyente o mecenas de uh -huh. los artistas navarros. De hecho, hay poca pintura religiosa. Pero eh, sí que Javier Ciga, durante toda la existencia, pintó temas religiosos. De hecho, en varias iglesias navarras se conservan sus obras en la iglesia de Lizondo, eh, en algún otro pueblo de lazán en Garzain, tiene también una serie de tablas. En San Saturnino hay un altar... El altar del Cristo, las tablas son de Javier Ziga, en la parroquia de San Juan Bautista existía un gran Cristo crucificado que al cerrarse la iglesia para dedicarse al albergue se ha retirado y bueno está en otra dependencia de la iglesia. Bueno, pintura religiosa, insisto... Eh, quizá el único gran artista que se dedicó a esta temática. ¿En Navarra? En Navarra, claro, en
1: Navarra. Sí, sí. Es curioso, pero eso es como resultado de su devo devoción personal, ¿no? Más que por encargos. O, o, ¿O eran encargos también?
2: Bueno, eran encargos. También era un pintor de figuras, la temática religiosa de figuras, y era pues la persona idónea como pintor, como pintor de figuras. Y luego, porque era un hombre católico hasta la médula... Eh, participante como decíamos de Rosario de los Esclavos y luego de todos los actores piadosos
1: y religiosos de Pamplona, yo también colaboraba evidentemente y tenía, lo hemos comentado más o menos también antes, ascendencia bactanesa por línea materna. Y también se casó con una persona, una mujer natural del valle de Bactán, del Bactán, del Fondo en concreto. Y eso creará fuertes vínculos personales y pictóricos entre Javier Ciga y, como decimos, el valle de Bactán. ¿Esto se nota en sus cuadros? A ver, eh, Javier Ciga es un bactanés, es bactanés. Eh,
2: todas sus raíces son bactanesas. Él pasaba largas temporadas en Elizondo, su mujer era de Elizondo y él sentía el bastán como propio. Él había nacido en Pamplona y vivió en Pamplona, pues porque su familia tenía un negocio en Pamplona que era una funeraria, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues por eso él vivió y residió en Pamplona y luego porque, evidentemente, como mercado artístico y sitio mejor mucho Pamplona, mejor, que, Pamplona que, ella, ¿no? que Elizondo. Pero él como sentimiento era Batanes.
1: Javier conocido, Javier Fira es conocido también como el cartelista por excelencia de las fiestas de San Fermín. ¿no? Se adjudicó dicho premio en tres años consecutivos, 1908, 1909, 1910, también en 1917. ¿Qué podemos comentar de esta faceta? Pues
2: que es muy importante. Eh, bueno, los carteles de San Fermín han sido un reflejo del arte navarro durante mucho tiempo. Los más importantes artistas navarros colaboraron con sus bocetos para ilustrar el cartel anunciado de las fiestas. Cuando el cartel era arte, ahora estamos en otros tiempos en que evidentemente el cartel es otra cosa, ¿no? Pero en aquella época el cartel era una manifestación artística y se encargaba a artistas renombrados la mayor parte de la Tierra. De todos los que hicieron carteles, Basiano también hizo alguno, pero el más grande cartelista por autonomasia de San Fermín es Javier Ciga. Porque, uh -huh. bueno, supo transmitir eh, pues la esencia de las fiestas, ¿no? con un gusto, con una delicadeza y con una profundidad como pocos lo han conseguido. Pues Porque también sentía Pamplona, era pamplonés, sentía San Fermín y eso se nota en sus carteles, que son una auténtica delicia.
1: Javier Figa se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando donde en poco tiempo llegó a ser profesor y recibió numerosos reconocimientos consiguiendo además cinco medallas de oro. Bueno, un progreso rápido, ¿no? Sí, bueno, en aquella
2: época los pintores tenían que salir de Navarra porque en Navarra estaba la Escuela de Artes y Oficios, pero que bueno, pues tenía ciertas limitaciones. Entonces los artistas más importantes iban a completar su formación artística a San Fernando en Madrid, también basiano, pasó por, por allí. Luego hay una estancia posterior que es tan importante como San Fernando, que es París. Gracias a un mecenas, Javier Ciga residió una temporada en París eh, conviviendo con pintores, con artistas y pintando bastante en París. Y esto hizo también que su pintura recibiera pues influencias eh, modernas del arte parisino de pues, la primera década, en torno a 1910 aproximadamente. París era el centro estético más avanzado de Europa.
1: Sería uno de los pobladores de Mont Montmartre. Sí, de hecho vivió en una buhardilla en Montmartre. Ah, sí. Allí
2: vivió y convivió, conoció pues a, a grandes artistas. Luego es cierto que bueno, de todo aquello hay que ver lo que, que le quedó porque bueno, vino a Pamplona y pues evidentemente su pintura fue por otros terroteros.
1: Bueno, José Mari, para terminar vamos a hablar un poquito de la fundación Cigan, que. Bueno, no sé si la fundó el propio Javier, el propio pintor, ¿cómo es? La fundó su hija. ¿Ah, sí? eh, la
2: memoria de Javier Ciga la mantuvo muchos años, Gurutse Ciga, bueno, una defensora del arte de su padre fantástica, que acabó constituyendo con amigos la Fundación Javier Ciga, que se encarga de velar por el patrimonio que tenía la familia, que, bueno, tenía muchísimos cuadros y que, bueno, pues eh, está intentando, pues, eh, poner de relieve, poner en valor. La pintura de Ciga. De hecho, eh, ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona para abrir un espacio público en el nuevo Civigo, que se va a construir en el antiguo Solar de Salesianos, una exposición permanente de Javier Ciga. Esta es la Fundación Ciga, que preside eh, un historiador del arte, Pedro Pello Fernández Ayaregui que es el hombre que más sabe de Javier Ciga. De hecho, ha publicado un magnífico estudio y catálogo sobre este pintor.
1: Muy bien, estamos en el programa Navarra de Radio María dando a conocer las figuras de los pintores navarros Javier Ciga y Jesús Basiano con el historiador del arte José María Bruzábal. Nos hemos centrado hasta ahora principalmente en la figura de Javier Ciga, pero enseguida hablamos más específicamente de Jesús Basiano después de esta pausa. en el programa Navarra de Radio María hablando con el historiador del arte José María Buruzabal de los pintores navarros Javier Figa y Jesús Basiano nos centramos ahora en este último Rivero de Burchante y además que tiene la peculiaridad de tener dos hijos también pintores Javier y Jaime Basiano Goizueta uno de los cuales ha fallecido recientemente ¿en ellos la sombra del padre es alargada o son pintores distintos?
2: Bueno, son pintores en la línea del padre, son pintores paisajistas, eh, figurativos, realistas, eh, pintores de Navarra, que han seguido la herencia y tradición de su padre. Lamentablemente, el mayor de ellos, Jaime Basiano, pues falleció hace cinco o seis meses, eh, bueno, era todavía relativamente joven y, bueno, pues nos, nos ha dejado. Pero sigue todavía la pintura de Javier Basiano, desde su refugio de Uterga, sigue haciendo pues magníficos retazos del paisaje de Navarra son buenos son buenos ¿todo? como su padre o o cómo son buenos pintores dentro uh -huh. de su estilo son buenos pintores lo que pasa que es otro tiempo y otros gustos estéticos y otros tipos de pinturas que compiten con con esta pintura
1: paisajista impresionista realista Jesús Basiano, el padre, fue un pintor, como hemos comentado, más paisajística y además con una otra faceta porque tenía una inclinación al canto. ¿no? Eh, de hecho, en 1929, gracias a su magnífico timbre de voz, participó como integrante del Orfeón Pamplonés en un concierto en el Teatro Real de Madrid. ¿Qué sabemos de todo esto?
2: Bueno, era una afición que él mantenía de siempre, debía tener una voz poderosísima, y debía de cantar con pues, bastante bien eh, lo que pasa que bueno pues al final sus inclinaciones pictóricas acabaron oscureciendo esta labor digamos musical o de canto de la que quedó las jotas eh, como buen rivero no era un hombre de muchas palabras él se expresaba a través de sus pinceles y de hecho en alguna ocasión que le tocaba hablar para lo que tenía grandes dificultades pues solía arrancarse con alguna jota de...
1: Ah, sí, le gustaba de la jota. tierra de origen. ¿no? Sí, le gustaba <ríe> mucho. Qué bueno. Bueno, pero hemos dicho que vivió fundamentalmente en Navarra, pero en 1900, en 1900 he leído que su familia se traslada desde el pueblo natal, en Murchante, a Bilbao, ¿no? En cuya escuela de artes y oficios estudió Jesús Basiano y se cuenta que la temprana muerte de su padre acarreó dificultades económicas en la familia, por lo que hay una anécdota, bueno, un poco negativa, que cuando en 1910 un paisaje suyo de la zona del barrio de Amorebieta Echano, eh, le supuso una ayuda de mil pesetas, que era bastante dinero, ¿no?, eh, luego la diputación de Vizcaya procedió a retirársela al enterarse de que el pintor no era vizcaíno, sino navarro. Y esto será un episodio que él recuerda con, con amargura ¿no? durante toda su vida.
2: Bueno, es una anécdota. De hecho, aquel concurso, aquel certamen era para pues, pintores vizcaínos y él no era de origen vizcaíno. Esa fue la cuestión. Él nace en Murchante, como hemos dicho antes, pero que eh, con corta edad, eh, en torno a 1900, él se traslada con su familia a Bilbao por el tema del negocio familiar relacionado con los vinos que tenía su, su padre. Eh, esto fue muy bueno para Basiano porque eh, en Bilbao se hizo pintor. Uh -huh. Bilbao era un centro en aquel momento económico muy importante, no había comparación posible con Navarra y allí había una escuela de artes y oficios muy poderosa, muy poderosa. Y él estudia en la primera década del siglo en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Eh, sus progresos y las primeras exposiciones hicieron que la Diputación Foral le diera una beca, una de las primeras que se concedió en Navarra, para que ampliara estudios en Madrid, en la Academia de San Fernando. Fernando. Y él cursó la carrera completa en San Fernando, eh, entre 1912 y 1915. Y finalmente tuvo otra ampliación de ayuda para cursar un año de ampliación de estudios en Roma. Por tanto, Jesús Basiano tiene un itinerario formativo interesante no ha tenido ¿no? ningún pintor navarro. Uh -huh. Escuela de los Vídeos de Bilbao, San Fernando de Madrid y la Academia de Roma. Uh -huh. Bien es cierto que, bueno, de todo aquello lo que le quedó a Basiano, dadas las peculiaridades de Basiano, pues habría que ver qué era. Pero en todo caso, eh, Basiano se hizo pintor con este peripol formativo.
1: ¿Se hizo pintor y se refleja en paisajes de Vizcaya Bilbao en sus cuadros? como tiene influencia esa etapa en su arte? Él vivió mucho tiempo en Vizcaya,
2: esta primera fase siendo niño muy joven, eh, etapa formativa. Luego se desvincula una serie de años eh, entre 1912 y 1916, o 11 y 16, por estar en Madrid, por estar en Roma. Pero cuando vuelve de Roma se instala en Vizcaya nuevamente, se instala en Durango. En Durango, sí. Y entre 1916 y 1925 él vive en Durango conviviendo con la gran pintura vasca de la época. Eh, él pintaba con sus compañeros los grandes pintores, Arteta, los Zupiaurre, en fin, eh, grandes nombres maestu de la pintura vasca y eh, le consideraban ya en aquel momento pues, el más grande paisajista de todo aquel grupo de pintores. De hecho, es eh, a mi entender la mejor época de Basiano. El Basiano de Murchante es un Basiano impresionista, luminoso, de unos cuadros limpios, espectaculares. Lo que pasa es que es la pintura menos abundante, menos conocida en Navarra, eh, más difícil de ver, pero es el gran Basiano. El Durangués de Murchante... Que así, solían decir.
1: Ah, sí. <ríe> Qué curioso. Y características de Jesús Basiano como pintor. Podemos hablar de ese gusto prioritario por el paisaje en el que hemos insistido y de sus cualidades excepcionales en el tratamiento del color y la luz, ¿no?
2: Entonces, bueno, los historiadores del arte somos muy dados a poner etiquetas y clichés y toda esta serie de cosas y esto pues, suele ser peligroso. Basiano es un pintor figurativo, paisajista, heredero del impresionismo, el parte del de impresionismo este que eh, valora el paisaje desde finales del siglo XIX. Luego es cierto que su pintura con el paso del tiempo se va haciendo más expresionista, no, más fuerte, más intensa, es decir, parte del impresionismo para acabar en el expresionismo. Todo esto son las etiquetas, están muy bien, porque eh, luego está pues la personalidad y el genio de Basiano. Basiano era pues un hombre de campo, un hombre con unos parámetros mentales pues muy personales, de otra época seguramente, y todos esos conceptos, todo lo que aprendió en la escuela, acabó pasándolo por su tamiz personal. ¿no? Y él pintaba a su manera, eh, con sus irregularidades, con sus aciertos, con sus defectos, y luego, eh, pues acabó pintando tantos, tantos, tantos cuadros, tantos miles de cuadros, había que vivir, que esto pues acabó notándose en su pintura. No todos los cuadros de Basiano son excepcionales, porque, como he dicho antes, pues...
1: En algunos mañana, se verá hasta la fatiga incluso, ¿no? ¿O ¿no? Sí,
2: sí. A mí, cuando me suelen decir que cuantifique los cuadros de Basiano, es muy difícil. Esto es un puro eh, acertijo, ¿no? pero yo suelo decir que no bajarán de 5.000 óleos, ¿Ah, sí? que no bajarán. Yo tengo catalogados 2.200 aproximadamente, uh -huh. y tiene que haber muchísimos muchísimo más.
1: Uh -huh. Gran amor por la naturaleza, ¿no? Eh, y además él cuenta una anécdota de que de niño, en un alto al que solía ir, se extasiaba ¿no? contemplando los cielos, a la caída de la tarde, la luz de detrás de los montes lejanos, a veces horizontes de buitres por ahí merodeando... Y no sé si esto parece que le marcó, ¿no?, de donde este niño, ¿no? Un amor reverencial por el paisaje. Uh -huh. Esto es lo que es la esencia, el
2: alma de, de su pintura. Él tenía eso, un sagrado el paisaje, y, bueno, persiguió durante toda su vida, casi 60 años, persiguió los colores, las luces, los matices, eh, los días nebulosos del invierno, los soles intensos del verano... Los verdes de los valles pirenaicos, los socres duros de la ribera, todo el paisaje, ¿no? El paisaje de Navarra, porque al final el 95% de sus paisajes son navarros. Esto es lo que le valió este apelativo de Basiano, el pintor de Navarra, uh -huh. que acabó acuñando José María Iribarre en un muy famoso artículo.
1: He leído que, a pesar de ser un pintor de calidad y su obra muy valorada, no tuvo un gran reconocimiento en su tiempo, ¿es cierto o no es cierto? No es cierto.
2: No. Él tuvo muchísimo reconocimiento en vida. Fue un pintor muy considerado dentro de su sociedad. Bien, es cierto que le tocó unas épocas muy complejas, los años 30, las turbulencias, la guerra civil, una durísima posguerra, y vivir exclusivamente de la pintura era milagroso. Había que vender para vivir, insisto. Y fue el único pintor que, eh, que lo consiguió. Y fue eh, admirado por sus contemporáneos, por la crítica, por absolutamente todo el mundo. Lo que pasa es que a este bassiano pues le importaba poco. Ya. A él le importaba buscar un trozo de paisaje, un retazo de paisaje para plasmarlo en un hierzo y almorzar en burguete. Esto <risa> era su vida. Entonces los reconocimientos o esta serie de cosas, pues no... A mí siempre me ha la atención y es algo curiosísimo que cuando se encuentra en la cresta de la ola, cuando está en Durango siendo un pintor, empezando un gran reconocimiento que le hubiera facultado, pues él dice que no, él se cansa de aquel ambiente, cierra Durango y se viene a Pamplona. <risa> Eh, que no tenía nada que ver ni con Vizcaya, ni con Durango ni con Bilbao. Más ni con el pequeño,
1: menos, menos círculos artísticos, ¿no?
2: Bueno, siempre me han preguntado, ¿esto por qué lo hizo Basiano? Pues porque era Basiano, pues porque seguramente estaba ya cansado de aquel ambiente cosmopolita, de todo lo que rodea el mundo del arte y dijo, se ha acabado, yo me voy a mi tierra y me voy a vivir a mi manera y con la libertad que, que, que necesito no para recorrer los paisajes... Mi aire.
1: Muy bien, estamos ya a punto de terminar, José María, no sé si nos dejamos algo de Basiano importante que decir.
2: Bueno, nos dejamos muchas cosas Basiano da muchísimo de sí ha sido el pintor más considerado de Navarra, creó un gusto dentro del de mercado artístico de Navarra, el basianismo que suelo decir yo, el gusto por el paisaje la gente ha disfrutado comprando, teniendo en su casa paisajes de Basiano paisajes que le recordaban además pues el pueblo de sus abuelos, sus raíces, eh, los montes que, ha, que han amado, que han recorrido. Y esto es el gran secreto de Basiano, que se sigue manteniendo en la actualidad. Él entroncó eh, a la perfección con el gusto de eh, los compradores navarros. Hay gente que dice que estos son temas muy primarios, que son... Pero fue así. Eh, él hacía un producto que encantaba a los navarros y de aquí viene, pues el reconocimiento de los navarrosos de Jesús Basiano.
1: Pues esperemos que de ahora en adelante estos dos pintores navarros, Javier Figa, Jesús Basiano, sean más conocidos por nuestros oyentes de toda España, ya que aquí en Navarra sí que son bastante conocidos. Gracias al historiador del arte, José María Bruzabal, por hablarnos de ellos en este programa de Radio María. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer compartir este rato con vosotros en Radio María. Hasta otro día.
0: Adiós. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Sección de Jotas. Muy Buenas noches
3: Buenas noches a todos los oyentes y al señor director de Radio Nav Navarra, Radio María Navarra.
1: Navarra, Radio María bla, 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 bla. Y
3: encantada de estar una noche más aquí, eh, comenzando septiembre, con esta jota tan preciosa, de Engracia Ariza. Que, no, de Engracia Ariza es su hija. Eh, Simeona Bozal es la, la compositora de esta jota. ¿Mm? En Gracia Ariza fue a quien se la, quien se la dedicó y la interpretó, y también Faico y Josefina.
1: Un barrico en la escuela. Y es la ¿no? abuela
3: del, del, Jesuita Cristóbal Jiménez. Ah, mira, de Tudela, mira. Nuestro amigo. Nuestro amigo Cristóbal Jiménez. Y Un barrico en la escuela, pues habla de esto, que el otro día en, en Diario de Navarra, pues eh, me publicaron una, una, carta que también la firmaba mi hermana, Ana Marilea Chichalecu, que decía así, una barrico en la escuela, para cantar, se necesita interioridad. Sucede con la música, la J Navarra, sonidos que llegan al oído y este recibe un mensaje. María Bayo ha declarado en medios de comunicación, vivimos en un mundo muy visual y olvidamos que la música clásica, sobre todo, está basada en el oído. Mes de septiembre, comienzo de curso, centros de enseñanza, alumnado, maestros, escuchar, leer, cantar, la J y la escuela con esta J que hemos escuchado una barrica en la escuela, recordamos aquellos tiempos de nuestro colegio Martínez Pilicueta, y recordamos también a las profesoras como María Jesús Alastuey, está Manuel Santa María Zaceta, Mayluz Polo López del Conservatorio Pablo Sarasate, los amigos del arte. Enrique Iriso, por ejemplo, eh, tiene una jota muy simpática que dice, de, dedicada a las maestras, «De tus labios aprendía las plegarias y la canción, de tu corazón generosidad, de tu trabajo educación». Pero María Flamarí, que también dedica a los niños esta J. A un niño yo pregunté por el nombre de su patria y con siete estrellas de oro escribió un nombre, Navarra. Manuel Turrillas dice así, con un homenaje delicado a las niñas. No vayas al campo, niña, que el sol ya viene pegando. Y al ver que ves a tu cara, de celos me está matando. Y el padre Ordóñez, que recibió un homenaje el año, creo que fue el año, 2000, el año 1996. Pues recibió un homenaje en el Planetario de Pamplona y aquí Tomás Hierro, que fue Premio Príncipe de la Cultura 2019, recitó aquella poesía que decía así: Hijo, al volver de la escuela, hoy nos ha dicho el maestro que apenas tienes diez años y ya sabes hacer versos. Solo te pide tu madre que nunca olvides lo nuestro. Dios puso ciencia en los sabios, la poesía en el pueblo. Solo te pide tu madre que nunca olvides lo nuestro, que sientas como yo siento y que lo hables como lo hablaron tus padres y tus abuelos, porque al oír tus canciones nunca digan no le entiendo. Qué bonita, ¿verdad? Uh -huh. Esto lo escribe el padre Ordóñez con 10 años soñadores. Qué bueno. En el pupitre de Torres del Río, en la escuela de Torres del Río, allá cerca de Los Arcos. El, eh, también el padre Ordóñez compuso para los hermanos sanos aquella jota que decía mi madre cantaba jotas al coser y a la cunar, quien hijos pequeños tiene siempre les sabe cantar. Y Felicio Murillo, de Murillo el Fruto, también nos ha compuesto. En la escuela yo aprendí que la Jota es un tesoro, porque alegra el corazón de quien sufre o está solo. Y también a la cuenca de Pamplona, pues también tenemos una Jota que habla sobre la cuenca, y las Jotas de la cuenca de Pamplona, que está de, de, compuesta por Manuel Ugarte de Oteiza. Tengo orgullo de ser navarro, navarrico y de la cuenca, mis Joticas son las más bravas de esta tierra. Cuenca de Pamplona, gente sencilla que también ha pues, escuchado la Campana María, desde la arte de Pamplona. Y también mi hermana Ana Mari, como trabaja en el Colegio Público de Noain, que pues, está, está dedicada a San Miguel, pues también recordamos una jota que, que compuso Aranaz, el de Caldeita, junto a Aranaz, que dice así «Navarra ha sido mi cuna y en Navarra me crié». Y cuando canto la Jota me ilumina al nivel mm. Todo esto pues podremos eh, proyectarlo y eh, en áreas de asignaturas mediante metodologías activas. y Esto lo decía me, me lo escribió me publicó mi hermana y será un espacio pues para el centro de interpretación de la Jota Navarra en Tafalla como visitas guiadas para escolares que conozcan un poco su historia y, y todo eso.
1: Pues estupendo, ¿no? Y es
3: muy bonito y bueno pues es que viene a, viene a cuento porque las escuelas de Jota ya han comenzado comenzamos todos los ensayos ya próximamente. Y, y también pues eh, tengo por aquí la Escuela de Jotas de Duarte que dirige Iñaki Buñuales, la Escuela de Jotas de Irabia, que dirige Marta Peruga, la Escuela de Jotas de de Aragón, que dirige José Félix Garriz, eh, Graciela Barra, que comenzamos también en los sábados en los ensayos en el Contestable el próximo mes. Y luego también hemos de recordar a, a este a Raúl Palacios, que es de la Escuela de Jotas de, de Marcilla, que en una entrevista que le hicieron hace un mes o así en Noticias de Navarra decía así «Busco jotas que potencien sus defectos para hacerles trabajar y esforzarse en, cu en cuanto a la enseñanza de la Jota». Él hablaba así, en la Escuela de Jotas de Marcilla. No solo cantamos, sino que también leemos un poco sobre la historia de la Jota, sus orígenes, esencia y valores. Y me gustó muy, muy mucho. Muy bonito, ¿verdad? Oye, dije, mira, pues cómo les enseña también este hombre historia de la J, culturilla que les digo yo. Culturilla, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un poco de culturilla.
0: <risa> <risa> y
3: además, como aquí Enrique Diso también publicaba en Diario Navarra sobre Aristófanes. Y decía, enseñar no es llenar el vaso, sino encender el fuego.
1: ¡Oh! Mira, mira, qué bien. Qué
3: profundo, ¿verdad?
1: Muy profundo, sí. Enseñar
3: no es llenar el vaso, sino encender el fuego.
1: Sí, sí. Y a ver cómo lo consigues, eh, que no es fácil. Ya, ¿eh? pero
3: mira, hay ¿Eh? que encender. No, no ah. ¿Para qué vamos a llenar el vaso? Primero hay que encenderlo.
1: Sí, 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 sí. Encender. De esto sabrá mucho tu hermana, que es maestra, ¿verdad?
3: Sí, como la tuya también. Eh, a mí que también. <risa> y más noticias, pues la Ronda de Armonía, que igual luego la escuchamos un poco. La Ronda de Armonía que ha comenzado este mes de septiembre con varias actuaciones tardes de verano que invitan al atardecer salir a la calle tomar la fresca y escuchar música de rondalla música de bandurrias guitarras y laúdes. confirmábamos el otro día pues en la Ronda de Armonía participa en recitales aire libre organizados por la Concejala de, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona y el día 7 de septiembre actuaron en el en el barrio de La Rochapea y el próximo día 14 en el o sea el próximo martes en el barrio sí, de mañana, ¿no? Ya mañana, sí. en el barrio de Ermitagaña frente al Planetario de Pamplona y el 17 de septiembre van a participar en, en Olite con música de rondalla y algunos versos la rondalla Armonía pues lo dirige lo dirige este Juan Carlos Monta Montoya, creo que se llama así y, y entre, entre los integrantes pues tenemos a Cantidio Clavería, que es de Ujue Carlos Irigoyen de Pamplona, José Luis Martínez de, de Monteagudo, Ángel Linda de Uarte el jotero que les acompaña es Rafael González, de Mirafuentes, y el otro día, mirando un poco temas de rondallas y jotas, el padre Ordóñez tiene una publicación que es Rondallas y jotas, y dice así unos versos que encontré que son muy simpáticos. La rondalla con sus jotas a tu puerta ya llegó, baja morena la entrada, pan y queso y el porrón. Mm. Y dice otra copla también muy simpática, de las chicas de esta calle no nos podemos quejar siempre que vamos delante, ellas suelen ir detrás
1: Estupendo, a las pues, rondallas bien. y demás Oye, pues ya que hablamos de la rondalla armonía, vamos a escuchar una pieza suya ¿verdad? Una piecica
3: que esta es muy muy simpática, muy, digamos, romántica del siglo XIX ¿no? Eso, que quiere decir la muchacha, la ¿no? muchacha
1: Yo soy la muchacha, yo soy, Esto puede se ser la hija también. Esto
3: en aquellos años 20, los amigos del arte, la rondalla amigos del arte la rondalla la veleta, de aquellos tiempos, lo que pasa que luego esta partitura ha ido paso a paso con Amigos del arte de nuevo, en los años 70, 80, y luego llegó a la ronda de armonía y es una piecica de ronda que es muy simpática y muy bonita. Que además
1: con el sonido de, ¿qué? de la bandurria. De, la, ¿no? de
3: Pulso y Púa, es bandurrias, guitarras, sí. laudes. También incluía violines, pero claro, no hay violinistas en esta ronda pero bueno, se defienden, mm. Con digo, se defienden, quiero decir que les suena muy bonito. Bandurrias, guitarras y, y Con ese sonido
1: tan peculiar que a mí me gusta tanto, ¿no sí, sabes bien? Sí.
3: otro día a ver si me envían una jota que canta a Rafael González, a ver si me envían otra. otra pieza, otra J, y la podemos incluir, pero en esta vez vamos a escuchar a la Ronda de Armonía actuando el pasado día 7 en un barrio de Pamplona y es una música pues del siglo XIX, pero es muy agradable.
1: Con esa pieza que se titula, yo soy la fille".
3: Eso mismo, así señor.
1: Elena, muy bien esta ronda, ya me gusta mucho, eh. La sí. verdad es que, eh, y además creo que tienes dedicatorias, ¿no? Ah, Para sí,
3: sí, 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 a la familia que
1: San Juan, de
3: Buñuel, que nos escuchan desde Pamplona y también desde Buñuel y del barrio de la Chantrea de Pamplona, o sea, todo en uno, eh. Uh -huh. Le encanta el programa. Y, y bueno, la emisora también le envía un cordial saludo a la familia San Suan, que son de Buñuel, como digo, y también a la familia Huarte, de Joaquín Ugarte Villén, recientemente fallecido, enviamos nuestras condolencias por tan sensible pérdida en la Javierada, en los Sanfermines, en Semana Santa, en la Estafeta, allí siempre queda su recuerdo, hasta siempre Joaquín Ugarte con esta melodía que seguro que le encantaba, pero también era de la cofradía de San Saturnino y demás, en fin… Y además de Paz y caridad, de la hermandad de Paz y caridad, ah, sí, ¿eh? que ahora en septiembre tenían su triduo
1: sí, en sí, la sí. parroquia de
3: San Lorenzo. Empiezan
1: estos días. Era
3: de la hermandad de Paz y caridad en Semana Santa. Él iba con, creo que era portador de la Dolorosa. Qué bien. En fin, pues eso, todos al cielo, chicos.
1: Sí, es, Ay, a verdad. todos nos va llegando el turno. Así bueno, pues que ¿qué la a la familia
3: de Joaquín Ubarte Guillén, pues un abrazo fuerte y nuestra nuestras condolencias y nuestro recuerdo. Exactamente. Porque es muy importante en Javieradas y hemos coincidido muchas veces, en fin. Y bueno, vámonos hasta Marcilla, porque el otro día veíamos en Tierra de Navarra que Marcilla agranda a su comparsa. ¡Hombre! Eran Gundemaro... Que más fue, gigantes. Más gigantes. Fue un rey visigodo en que en el año 610 fundó la localidad de Marcilla. Estaba casado con Hildoara. Gundemaro e Hildoara son dos nuevos gigantes de la localidad ribera que se unen a los dos y ya existentes gigantes, que son sí. Ana de Velasco y el coronel Villalba ha sido obra todo el peraltés Gervás Genaro Echeverría, aunque reside en Marcilla hace muchos años. Y en la presentación que fue hace unos, unas semanas, hubo también en el patio del convento de Agustinos de, de Marcilla, pues participaron la banda de música que dirige José Javier Malo, los Gaiteros, creo que la Escuela de Jotas de, de Marcilla, que antes hemos hablado sobre sobre Raúl Palacios y la Escuela de Jotas de Marcilla, pues lo, como les enseña y como les enseña también a, un poco de, de historia de la Jota y demás también hemos de recordar que eh, ayer domingo día 12, en la plaza los burgos de Pamplona pues organizaron un, ahí, eh, se han fes organizado festivales de, de bandas de música y participó la banda de música de Tafalla que es la charanga Malacho con todo un éxito de público y demás y también en Corella, ayer 12 de septiembre ayer domingo dos pases que hubo a las cinco y media y a las ocho y media eh, este Diego Urmeneta pues Participó en, un en una fiesta En un festival que se titula Antología de la Jota de Navarra De Rioja y de Aragón Con Oscar Badías, Beatriz Jimeno, Nayar Aznar Ángel Laseras Y el artista invitado fue Diego Meneta Y el director artístico fue José María Verdejo eh, costaba la entrada 15 euros y 20 en taquilla.
1: Oye, yo lo que veo es que Diego Urmeneta está en todos los araos, ¿eh? Sí, bueno. Se a... mete por el, la aguja de... No, se tiene conocidos y amigos
3: y bueno, pues en el grupo de Jotas, Voces Riveras. Qué bueno. Y, y, pues, y bueno, pues eso, tiene luego las escuelas de Jotas de, de, de Alfaro y, y qué más, porque si tengo aquí también los grupos que actuaron por ahí y por allá, Voces del Ebro en Hornilla, en Hormilla La Rioja también en Alegría Rivera de, en Borovia, Soria, la Escuela de Jotas de Alfaro que dirige Diego Urmeneta en Alfaro Acordes Navarros con Paula Antón y Lidia Cambra que actuaron en Aberin. Voces Navarras, en Alessón, La Rioja, San Asensio, La Rioja, Murillo del Río, Leza, también La Rioja, Molledo, en Cantabria, Ampuero, también en Cantabria, y ayer, día 12, actuaron aquí en la vieja estación de autobuses y también en Fuenmayor y en Prejano, La Rioja, Voces Navarras, que son Ana Duarte, Ángel lukin Pedro Bujanda, Ichiar, Ichiar, esta es una chica de, de Cizur, Sánchez, se, titula, se, se apellida Ch Sánchez, y luego se titula, iba a decir, y luego otra chica que se llama Laura Olviedro, que es de Funes. De Funes. Esos son los componentes del grupo Voces Navarras.
1: Madre te lo sabes todos, ¿eh? De memoria. Sí. Bueno, eso
3: sí, de memoria. Lo, lo demás lo no tengo escrito, ¿eh?
1: Es de memoria. Sí. Bueno, pero alguna vez te, eh, no te salía el apellido de Sara, pero que la, la decías de memoria. Sí, ¿no? de
3: memoria, de memoria. Y luego también hay que recordar al grupo Órdago, que es un espectáculo musical del grupo Mielochi.
1: Me he sentido como eh, Órdago. Eso, un, un espectáculo
3: que combina J, danza y música. Iñigo Aguerri, líder del grupo Connelia Compains, de Cuello y otros siete intérpretes, presentan este espectáculo. Un proyecto innovador que presenta a la Jota Navarra de, con una historia ficticia donde se hace un órdago a la Jota cantada frente a la bailada, a la Navarra del Norte frente a la del Sur. Se podrá también eh, se podrá disfrutar próximamente en Dona María y en Falces. Es un, una, un espectáculo mágico. Y hemos de recordar también que la Plaza del Castillo también se celebró el pasado día 8 de septiembre el privilegio de la unión de, ah, de sí, los grupos de Pamplona. Sí sí. sí, sí. Y aquí hubo una, un concierto de la banda de música la Pamplonesa. Y el sábado día 11, también en, el, en la Plaza del Castillo, a la, por la tarde, se celebró el Alarde de Chistularis, que fue todo un éxito y fue con música para evocar la batalla de Noain del año 1521.
1: Fíjate. O sea, fíjate. muy interesante. Estamos muy Celebraciones, ¿verdad? Sí, 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 Pero hay que saber un poquito, porque lo hemos comentado varias veces en este programa, el privilegio de la unión, ¿no? Un poco en qué consiste, lo explicamos así grosso modo. Pues el
3: rey Carlos III de Navarra, pues que organiza... En el
1: año 1421.
3: 21, que es cuando organiza que, por favor, que ya estaba bien de guerras, sí. los navarros contra... Los navarros eran de la navarrería. Los de San Nicolás y los de San Cernin eran los comerciantes.
1: Sí, sí. Sobre todo eran bur burgos o barrios distintos y de Pamplona. siempre en guerras. Siempre entre ellos... Peleándose, ¿verdad? Fíjate,
3: los tres burgos ahí en Fíjate. guerras y cañonazos, cañonazos no, pero no es lo que hay en aquel tiempo, qué sé yo. Bueno,
1: incluso estaban divididos con murallas, Claro,
3: ¿no? claro, y aquí llega el rey Carlos III y dice, bueno, por favor, vamos a utilizar... Un poquito,
1: que haya un poquito de paz, un por favor. Por fin por por.
3: del ayuntamiento, y, por, y cuando en el ayuntamiento dice, esta es la casa de todos, o este es el hogar de todos, los navarros, no sé, alguna, creo que hay un texto por ahí.
1: Y Una, de... De hecho, el ayuntamiento se enclava en un lugar central entre, entre los, entre tres, los burgos, tres burgos en conflicto, sí. ¿verdad?
3: Claro. Es, es un Cernin, poco la, la
1: unión de los tres burgos.
3: San Cernin, San Nicolás y la Navarrería. La población que es San Nicolás la navarrería y la San Fermín, que eran los comerciantes franceses, uh -huh. el Camino de Santiago, todo aquello que venía.
1: Bueno, y ese documento 1421 del, Carl, del rey Carlos III el Noble se considera de alguna manera como el, el inicio remoto de la actual Pamplona, ¿no? Eso, sí,
3: así es, así es.
1: Muy bien, perfecto. ¿Y que, ¿Ves qué rápido lo hemos explicado?
3: estupendamente. El año que viene vamos nosotros todos de historiadores por ahí de guías turísticos.
1: Sí, a estas horas de la noche yo creo que nos entiende todo el mundo, ¿eh? Sí,
3: no, está bien. Bueno, no, ya alguno ya escribir algo, ¿no?
1: Ah, sí, bueno, ya, a ver, ya te comentaré. Re
3: Repite el, el correo, a ver. El
1: correo no, no, no hemos recibido, ¿no? No podemos dedicar nada.
3: Bueno, pues venga, a ver qué nos te inventamos. que no lo sabía. ¿Cómo se llamaba? Hiciste una
1: pregunta muy difícil. Hiciste <risa> sí. una pregunta muy difícil y nadie ha sabido contestarla. Así que nada, nada, no, ¿Cómo no podemos se llama
3: dedicar. La, ¿cómo se, una pregunta ahora mismo. ¿Cómo se llama la, la plaza donde se encuentra la Casa Consistorial?
1: ¡Hala, <risa> pues estupendo! Venga, a ver. De Pamplona. De Pamplona. A ver, venga. A ver que nos escriban a navarra, arroba punto radio María, perdón navarra arroba radiomaria.es
3: ¿Cuál es el nombre de la plaza donde se encuentra enclavada la Casa Consistorial de Patrona? Eso es,
1: venga, a vale, ver. ánimo.
3: La Plaza de la Fruta, vamos a dar ideas. Se llama la Plaza de la Fruta, la Plaza de Consistorial, vamos a dar ideas. A ver, a, a ver, ver, a ver. Alguien que diga algo. Venga. Y también hay que recordar, en otro orden de cosas, en Ayo, que el sábado pasado se celebró el certamen de Jotas. Aún no sabemos los premiados, pero bueno, ya me comentarán. Y luego hay que recordar también que el 20 de septiembre eh, a las 8 de la tarde, en la ciudad de Pamplona, vamos a interpretar un gran festival de Jotas navarras, y Canciones por Gracia Navarra y Ecos de Larga, que dirige Javier Carricas y que dirijo yo. Y bueno, pues fenomenal. Y vamos a estar el día 20 y estamos todos invitados. Bueno, pues y ya nos vamos a despedir con una noticia luctuosa. Obituario, ¿verdad? Un obituario pues mira, el viernes el viernes día 10, vía WhatsApp desde Tudela, Diego Urmeneta, recibíamos la noticia de que había fallecido Ana Carmen Pérez Escalada, mujer tudelana y de voz con mucho empaque. La conocí en Tudela y le y le pedí que, pues me dijo Diego Urmeneta, por favor envíame algo al WhatsApp así de repente, ¿no? Y digo, hijo mío, que no tengo aquí gran cosa en casa, pero bueno, ya procuraré enviarte la semana que viene para para su blog. Y claro, pues lo único que le pude escribir en el momento fue que la conocí en Tudela y le pedí un poco su biografía para mi trabajo en Mujeres en la Jota. Y ella, Ana Carmen, Consalero, Rivero, que me pregunta si voy a ser una persona importante en tu libro. Y yo le contesté, pues igual ya llegará el día, cuando todo llegará. Y tenía relación con el Colegio de Jesuitas de Tudela. Había nacido en la capital de la Mejana el año 1948, Era de casa y era componente del Grupo Alma Navarra hasta el año 2001. Se presentó con este grupo en el Teatro Gastambide de Tudela y actuó en to, con to, por casi toda la geografía navarra y además eh, pues eh, hubo, tuvo varias grabaciones, en fin. Así que hasta siempre, Mari Carmen Pérez Escalada, tu voz suena siempre en el cielo y Santana la bendiga por siempre. Qué bonito. Y vamos a escuchar una Jota, es muy tristona esta Jota, creo que es de Aranaz, el de Cabrita, sí, sí. y habla algo de la madre, cuando se muere una madre o algo así, pero es una voz tan bonita la que, te, la que tuvo Ana Carmen Pérez Escalada, que además nos enviaron hace poco también su la fotografía de la esquela y además incluía una imagen de Santana.
1: Bueno, pues vamos a escucharle y con ella le, des, le dedicamos nuestro más sentido eh, homenaje, ¿verdad? Y a, y, y a Dios.
3: Eso ¿Eh? mismo, y hasta siempre y hasta el cielo. Bueno. Y a seguir con la J porque me preguntabas a micrófono cerrado si hay relevo de mujeres. Digo, por favor, tenemos para ocho libros. Ah,
1: qué bueno, pues eso es muy bueno. Elena, nos vemos dentro de dos semanas, con tu alegría y con tus Jotas. Buenas noches,
3: adiós. Buenas noches, adiós, adiós. Cuando nos deja la madre,
0: Navarra Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 27 de septiembre con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián. Recuerden nuestro correo electrónico navarra.radiomaria.es y nuestro grupo en Facebook Navarra, programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene en esta misma franja horaria les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo y un saludo como siempre que ustedes sean felices, los esperamos dentro de dos semanas, muy buenas noches
0: Y así finaliza en Radio María Navarra un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray